0: Eccoci, benvenute e benvenuti ad un nuovo episodio di Continuous Delivery. Applauso. Stavo facendo. Impreparato, ti ho colto impreparato esatto, ci sta e come vedete dalle nostre magnete tra l'altro siamo in puntata speciale Microsoft oggi dedicati a Microsoft chi non sapesse cos'è Continuous Delivery siamo un podcast creato e sostenuto da Spray Fabric dove parliamo di tecnologia coding cloud e open source anche con ospiti frizzantissimi dal panorama italiano e internazionale quindi ogni due settimane siamo in live con una puntata su YouTube su Twitch insomma alle 17 ci trovate qua poi dopo in podcast dove vi pare ci recuperate dovunque possiate ascoltare podcast che tra l'altro è uno statement abbastanza forte spero che sia vera questa cosa
1: sufficientemente
0: vera da
1: essere plausibile dovrebbe
0: essere vera, plausibile quantomeno. Ecco. e poi potete anche iscrivervi al canale Telegram dove vi mandiamo tutti gli aggiornamenti anche quando facciamo degli approfondimenti poi vi mandiamo tutti i link sulla roba che pubblichiamo c'è anche una newsletter se volete approfondire ancora di più e prima di passare all'argomento della puntata e alla nostra splendente ospite vi do un'ultima, anzi due, due indicazioni, la prima Il 20 giugno c'è a Bologna l'edizione 2024 di KCD Italy, cioè Kubernetes Community Day, che è un evento community CNCF dedicato all'Italia. Ci abbiamo CFP aperta, quindi se siete eh, zona dev, zona devops, quella roba lì, andate sulla CFP e mandateci le vostre proposals. Poi abbiamo ancora i biglietti in vendita, quindi andate a cercarvi i biglietti sui siti che in qualche modo passeremo nei link nella descrizione, eh? ve, ve li mettiamo. E eh, c'è ancora spazio per gli sponsor, quindi se volete sponsorizzare c'è anche spazio per gli sponsor. Noi naturalmente ci saremo, quindi siateci anche voi. La seconda cosa che vi dico è che eh, il nostro podcastone è Partner Code Motion, quindi in questa partnership ecco, abbiamo delle cosette che possiamo offrirvi a voi. Care ascoltatrici e cari ascoltatori, il regalino frizzantino che abbiamo oggi sono 5 biglietti premium gratuiti per la Workshop Fest del 19 e 20 marzo. Cosa sono i biglietti premium gratuiti? Oltre ad avere l'accesso a tutti i workshop, ci avrete l'accesso alle registrazioni, l'accesso anticipato alle risorse e ai repository di ogni speaker e il certificato di partecipazione. Il link a, a questo code... come si chiama? Code Motion Workshop Fest, ve lo lasciamo anche qua nella descrizione, nelle note di tutto quanto, ci cioè andate su, vedete se vi interessa, so è una o due giorni di workshop online, insomma, dove potete approfondire i temi che vi, che vi piacciono, proprio hands on, e quindi se volete anche il premium, ah, avete bisogno di un codice, come, come vi pigliate questo codice? Vi... Andate sul nostro canale Telegram, sul nostro canale Telegram, se non ci, se non ci siete vi iscrivete e noi lì pubblicheremo anche questo codicione, quindi ve lo pigliate. Oppure, guarda, vi do anche un'altra opportunità, vi seguite la pagina LinkedIn di KCD Italy, visto che sono partner pure eh, KCD, anche loro, eh, loro poi come se fossero un'altra entità. Eh sì. Essi distribuiranno dei codicilli, quindi anche lì potete prendervi il vostro codice se vi interessa. La workshop fest di Code Motion, ripeto, 19-20 marzo, Code Motion Workshop Fest. Ed ora passiamo passiamo alla meraviglia dei, eh, de, del tema e dell'ospite della puntata. Ah, innanzitutto non ti ho salutato. Ciao Claudio. Ciao Edo. Come va? Bene. Bene, perfetto. Abbiamo
1: finito la grappa però. vediamo. Porca miseria,
0: è vero. Abbiamo pochissima grappa, ragazzi. Ma io l'ho finita. Se Se qualcuno vuole sostenere il podcast, mandate... Non, altro che donazioni non fiori ma opere di grappa ecco che l'abbiamo finita questa grappa meravigliosa alla pera l'abbiamo... va bene
1: però anche la grappa di fiori come compromesso sì, esatto sì sì sì
0: non fiori ma grappe di fiori questo potrebbe essere un buon claim mandate pure insomma l'indirizzo lo sapete no ma cercate no poi ce lo mandate Ci e scrivete quindi... su telegram solite cose esatto comunque è veramente poca ma ce la faremo bastare te, l- te la farai bastare no è già finita Eh sì ma sei veramente guarda una bestia vabbè niente allora Finalmente, ti ho fatto aspettare, guarda, 5 minuti, troppissimo. No, sì, sì, va
2: bene, no, però, no, no.
0: no, no. Però finalmente ora ti introduco, quindi benvenuta per la prima volta in questo consesso a Codrina Merigo.
2: Grazie, ciao, vedo, ciao a tutti.
0: Ciao, ciao, ciao. Eh, eh. È un piacere vederti qua. Come va? Come va? Bene, bene. Bene, bene, bene.
2: sempre bello essere a Milano.
0: Beh, insomma, adesso non, ah, non esatto. <ride> qua c'è chi fugge da Milano. Eh. Beh, al
1: netto della, dell'aria da respirare potrebbe ah. anche essere bello, in effetti. Ah, ah, se, se togliamo l'aria, <ride> esatto. però muoiono tutti i milanesi. Ma anche con l'aria, quindi ah, è giusto.
0: Quindi è un compromesso: tra, bisogna trovare il giusto bilanciamento tra aria di Milano e senza aria di Milano. E quindi, insomma, ti, ti piace venire a fare una visita? Tra l'altro, se qua siamo vicini proprio al, al centro Microsoft per eccellenza, della, la Silicon Valley italiana. Sì, siamo
2: proprio qua a due passi. da.
0: Quindi con gli influssi di Microsoft andremo positivamente incontro a questa puntata. Ma vabbè, raccontaci un po' quindi che cosa fai, che cosa fai nella vita.
2: Allora, se posso citare mia sorella che di recente mi fa, oh mi hanno chiesto cosa fa mia sorella, mia sorella parla e corre, quindi io parlo alle conferenze in giro, al lavoro tutto il giorno sono una product manager quindi questa figura magari la vediamo dopo che parla sì, fa sì, un sì, meeting sì. e parla e anche una speaker da qualche anno in questa parte ex Microsoft MVP e comunque molto appassionata del mondo Microsoft e sviluppo
0: e oggi parleremo, parleremo tanto di mondo Microsoft anzi in particolare di tecnologie Microsoft con cui te lavori perché parleremo di .NET anzi di una roba che si chiama .NET ma se ho capito bene è arrivata dopo, cioè si è, si è innestata nel mondo .NET però prima era un altro, era un po' separato, no? Ma oui. era sì, un qualcosa um, di...
2: Era Xamarin, era questa startup che poi è stata proprio acquisita da Microsoft nel 2016 più o meno e quindi adesso parte del nuovo ecosistema, ha cambiato anche il nome. Uh, Xamarin poi, se l'avete visto... Poi se qualcuno sa da dove arriva il nome <ride> troviamo un premio. C'era um, questa appunto questa startup che aveva sempre come um, mascotte una scimietta. Ah. C'è cioè questa scimietta carina che a me ha aiutato molto durante il lockdown perché ho fatto un po' di conferenze off- offline, quindi tutte su Twitch avevo la scimmietta lì davanti, e sembrava che parlavo a lei. Bellissimo, giusto. <ride> quindi adesso, vabbè, ha cambiato nome. Mal- Multiplatform app ui poi mi fa ridere perché ho proprio una slide con maui l'isola no perché si chiama maui però eh, gli acronimi sono sempre belli sì, quindi sì, ce li teniamo
0: poi gli è, sì, gli è venuto un acronimo bello anche giusto maui. sì ogni
2: tanto escono bene
0: sì, ti fa anche insomma ti fa venire pensieri positivi e, beh, Diego tra l'altro ci dice che è utente Mac e Linux, quindi ti ho dato un task che non puoi, che non puoi completare. O forse
1: da esterno lo vede senza bias e Giusto. poi in qualche modo... Perché c'è questo bias che oggi si può sviluppare soltanto se sei su Linux o su Mac ma è totalmente sbagliata questa
0: cosa e Infatti arratto. io per anni ho sviluppato da Windows Eh, anch'io con soddisfazione peraltro anche tu, ma tu però in realtà l'hai fatto perché dovevi sviluppare base su framework microsoft io sì, ho
2: iniziato su windows phone cioè sviluppando per windows phone windows 8
0: windows phone? sì Beh, non già, di iniziamo, di windows già iniziamo <ride> con i ricordi incredibili Sì,
2: giusto per averci accennato
0: windows phone quel eh. periodo d'oro meraviglioso windows 8 windows phone no sì sì era windows 8 quel periodo d'oro. sì
2: sì quando è sparito il pulsante start e tutti sì. sono impazziti impazziti
0: C'è stato un... a me era piaciuto così tanto era arrivare difficile. quella cosa Windows 8 era una bella interfaccia sì, alla fine sì, sì. Poi era veloce, era responsiva sì, era... era nuovo, fresco,
1: eh, tutto incredibile, incredibile.
0: A me <ride> piaceva Windows 8 Mi piaceva un sacco anche Windows Phone in realtà E mio padre
1: acquistò un Windows Phone Il Nokia con il Nokia. la fotocamerona da 48 megapixel Non ricordo, ma era sicuramente un Nokia Quello giallo
2: Quello è 1020, una bomba eh. di telefono Sì, forse sì
1: <ride> Era una bomba, veramente quel non Mi telefone. ricordo se era giallo o azzurro, tipo Sì, forse c'era il Nokia Comunque sì, era un colore acceso e era bell- cioè era veramente bello. Sì, sì. era
0: veloce, le app si aprivano veloce, la navigazione. Eh, era una roba che all'epoca cosa c'era? Uh, insomma, una versione vecchiotta di, di, di iPhone. Gli Android erano ancora abbastanza acerbi, acerbi sì, ecco. sì vero. E quindi arrivò quello lì, però non, non, non attecchì. No, uh, ma non secondo non è me è stato
1: perché col- il desktop ha fatto talmente tanto storm, Drang nel- nella <ride> gente che. Ah, poi c'era questa cosa che si è trascinato che... poi nella fossa. In realtà
0: c'era anche questa promessa di avere un'esperienza unificata
1: ovunque, ovunque vero? Ovunque
0: che non era proprio vero. Cioè non è che ti potevi... Cioè facevano vedere tipo che tu iniziavi a lavorare su uno, poi tu spegni, apri il telefono e inizi a lavorare... Non è, non era proprio così. Più o meno.
2: Però Più. sì, mancavano le app.
0: Instagram eh, non, non
2: app. arrivò mai. Quindi c'era questa app fatta da, dalla community Twista with Love o qualcosa eh. del genere perché comunque... Nokia ha sempre fatto delle foto bellissime, mm-hmm. solo che erano tutti Windows Phone e non riusciva a metterli su Instagram, che stava prendendo piede all'epoca, quindi poi è andato un po' così.
0: Eh, cioè, Sì, senza app. Abbiamo visto la fine che sta facendo adesso Vision Pro di Apple, che
1: non sta decollando perché mancano le app. E quello. Eh, senza app fai fatica. Eh sì, in effetti hai un blocco di plastica... Sì. da 1500 euro bellissimo che a vedere il nulla. menu
0: <ride> aprire, fare lo scrolling tra i documenti però poi non un... e quell'interfaccia lì era figa e dopo loro da Windows 8 dovettero praticamente tornare indietro con l'8.1, rimettere start e tutto, signor. perché Quali la gente non riusciva, non riusciva più a lavorare. Oddio, come faccio adesso con il mio... Nice. produttività morta. Morta totalmente. <ride> e invece io dicevo che con Windows si lavora non solo su Windows, in realtà perché, cioè non solo su ambiente Microsoft, perché anche in tutti gli altri ambienti, noi che lavoriamo con prevalentemente JavaScript e PHP, in realtà su Windows si lavora perfettamente, perché con VSL... Windows Subsystem for Linux, ecco, non tutti gli acronimi escono bene, non <ride> in questo caso, quindi Windows Subsystem for Linux riesce in realtà a lavorare come, come se fosse su Linux, quindi,
1: ti assicuro Diego,
0: eh? sì, forse, sì. Mariano anche, che sta, forse sì. anche Mariano, forse anche Mariano è in gioco. Mariano è stato
1: uno dei grandi pionieri, pionieri di WSL. WSL.
0: Ecco. E, effettivamente tu, lanciando WSL 2, sopra, da, da, dalla versione 2 in avanti, hai Linux. E tra l'altro, adesso da un pochino, da un annetto o due forse, puoi lanciare anche le app grafiche. Uh-huh. Quindi da VSL lanci, non so, Gimp. O... Ne avevamo parlato a Continuous Delivery. Infatti, cosa che non <ride> ricordo più perché forse non stavo ascoltando, ma ne, ne, ne <ride> parlavamo. <ride> e, e quindi puoi lanciare, a parte che la cosa più interessante all'inizio in era l'integrazione di VS Code. Cioè, tu da VSL lanciavi VS Code, ti si apriva il VS Code di Windows, ma con il bridge verso VSL, quindi tu. Facevi codici naturalmente come se fossi nativo. E poi sì, un po' di problemi forse con la network per far passare le, i web server da VSL in localhost, Sì, no? all'inizio all'inizio, sì. sì, poi superati pure quelli. Adesso davvero, tu, con qualunque praticamente qualunque stack a parte ecco, forse questo, cioè il, lo sviluppo mobile iOS, forse con quello fai, fai un po' fatica. Se non... Sì, quello credo che sia ancora importante impossibile esatto. fuori dal Mac ma in realtà è possibile con Xamarin cioè con, con MAUI poi... che... ecco. poi, infatti che... sono sì. curioso di sapere questo anche com'è ma, ma, ma poi ne parliamo e, e quindi Windows 8 a me piaceva però vi dico un'altra cosa
1: in realtà in eh, che leggo Mariano sono momentaneamente su KDE per problemi contingenti allo sviluppo e una faccina triste subito Ma, dopo cosa comunque. vuol dire? Sono momentaneamente su KDE proprio la tristezza di un uomo che non può usare Windows no, oh, <ride> devo
0: andare su KDE perché mi dispiace tantissimo eh, vabbè, io in realtà vi dico che la, allora, la mia versione preferita di, di, di Windows in realtà era la, è stata la 2000 Lumina Professional, perché era un salto proprio quantico, incredibile, e poi funzionava tutto perfettamente, era bellissimo, funzionava tutto benissimo, era veloce, veloce. insomma, era per, per i tempi, era, era top. E poi devo dire che anche l'XP a me piacque come... Cioè, refresh, ecco, era un po' nuova, era un po', no? Sì, sì, Infatti poi cioè, ce n'è
2: ancora in giro Windows XP, sì, anche sì, servizio, ancora in servizio c'è cioè sì. il
0: supporto andato.
1: Supporto chiuso, però c'è ancora gente... Però esteticamente no. Ma guarda, ma perché lo vedi con il senno di povero? No, anche allora. Era brutto? <ride> non mi è mai piaciuto. Quel verde accostato terribile. all'azzurro era terribile. Però lo so. Però le collinette. Sì, sì, le collinette sono iconiche, però la barra del menu, le, le barre delle mm. finestre, i pulsanti rossi, era, era tutto... Era escutibile. molto giocattoloso. Sì. Per, per dirla... Bene, era giocattoloso. Però se tu pensi che venivamo da un mondo totalmente grigio... È vero. Sì, no, capisco lo stacco, però comunque non mi piaceva. Ti piaceva
0: XP?
2: Sì, a me mi è piaciuto molto. Io ho iniziato col 95, quindi c'era questo PC a casa.
0: Hold my beer, perché io ho iniziato con il 3.1. E eh, eh, sì. quello
2: l'ho visto solo.
0: <ride> eh sì. Quello, anzi, eh, sì, sicuramente 3.1 che che tu partivi con DOS, poi dovevi fare Win invio e ti partiva 3.1 poi 3.11 che è anche uoh, incredibile <ride> sì, innovazione cambiato tantissimo e naturalmente Windows 95 che la figata era che facevi il boot direttamente in Windows quindi quando vedevi la schermata di caricamento vedevi già le nuvole di Windows oh, e per me era una cosa incredibile e mi lo... sa
2: che lì che hanno messo tutta la storia di memoria virtuale i processi sono... sì. lì ho 98 però bello bello
0: sì sì no era figo adesso non mi ricordo esattamente che differenza ci fosse tra 95 e 98 cioè mi sembra che fosse molto simili i due, due sistemi forse 95
1: è graficamente un po' più indietro allora non mi ricordo bene perché poi è una fase della mia vita in cui io provo qualsiasi cosa, installo tutto, quindi boh, non lo so esattamente che cosa ho provato in quel momento lì.
0: Io guarda, avevo mio, mio cugino che faceva l'installatore di sistemi così, e aveva anche un negozio dove vendeva computer, e aveva naturalmente Windows, i, proprio gli scatoloni, i scatoloni, con, averne conservato qualcuno, proprio gli scatolazzi con i CD-ROM, Windows 95, poi Windows 98 così, e Windows 2000. E quello lì era tutto mondo grigio, perché tutto Windows sì. era grigio, quel grigetto orribile, che adesso è diventato cool, ma all'epoca
2: adesso era. È minimo,
0: è adesso è Adesso è All'epoca era tremendo. E poi arrivò a Windows XP, bam, una botta di colore, ed era. Anzi, Aspetta, però ci stiamo dimenticando, secondo me, un sistema mm. tra il 2000 e l'XP. Il eh, millennium. Sì, <ride> che, che tutti vogliono dimenticare, ma non
1: è giusto. Eh, lo so. Non è giusto nei confronti di. nella Windows storia. Man. Eh. <ride> Io me ricordo Windows Me. Credo che ce lo ricordiamo tutti Millennium ti ricordi? Edition. Sì, con
2: una razione Che poi in parallelo è uscito l'NT Che ha preso tutta una parte sì. così.
1: Però quello era
0: proprio Per quelli seri per sì, Ho installato anche sono... quello <ride> Giusto sì, per, per essere per sicuro ho ah, sì, Era anche un ambiente io. serioso, triste Invece noi con il Millennium Edition mm. <ride> era... Soffrivamo Soffrivamo sì, tanto quella... <ride> sì, sì, Crash continuo Era masochismo lento, digitale Terribile, sì sì, terribile e quindi XP vuole proprio cancellare, damnazio memoria proprio per, sì. per Windows Me.
2: Beh, di solito dicono c'è una versione al top e una un po' al flop, quindi se guarda un po', c'è stata 8, sì, più o meno, poi vista XP così, sono un po' così il 7 e l'8, quindi, <ride> più o me meno. flop,
1: XP top, poi dopo XP cosa c'era? Vista. Vista. Flop. E infatti è andata male. Che però non era male vista. No. Eh, ma anche l'11 non è male, però... La Perché gente se ne lamenta lo stesso Perché adesso c'è questa ah, cosa, c'è questa cosa. <ride> A me l'11 piace, devo dire la verità non è un... Finché ho potuto usarlo e non è morto il computer,
0: sì È che è, è esoso di risorse l'11 cioè Vuole tanta RAM, vuole tante robe Quello sì E poi c'è, questo, c'è queste compatibilità con i vecchi sistemi
1: Quando tu apri le, tipo li, Il pannello le di controllo In vera. realtà sotto è ancora eh, eh, questa Quello di una sì. volta Vabbè,
0: ma loro devono rimanere ancorati al passato sì, no. <ride> Però, comunque, vista, bel sistema perché, oh, poi con l'accelerazione 3D cioè avevi le... le finestre con lo sbarluccio, il traslucido che vedevi dietro le cose. Eh, era una roba. Cioè, vi ricordate la sofferenza di fare già quella roba lì su, su, Linux. su Linux? Sì, con Compiz, con Compiz. Compagnia Bella, sì, 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 mi ricordo tutto. Un dramma totale. Invece lì, tac, di soli, proprio anche nella schermata di installazione te la faceva, oh, ti sbatteva in faccia le capacità grafiche della tua scheda. Eh, tu lì, lì potevi godere un po' della, del tuo PC cioè, oh, ho un PC da 2000 euro, ma te lo posso vedere, ho le finestre traslucide
2: mamma mia, quella roba!
1: No, brutto? <ride>
2: no, mi distraeva. Ti distraeva? <ride> sì, ma non so perché.
1: Eh, perché era un bel effetto e quindi continuavi a cambiare tab, a cambiare finestre, cambiare cose. Sì. Eh, poi potevi cambiare i colori delle finestre, ti scambiava
0: in trasparenza. Oh, secondo me è tanta roba. Adesso rivalutiamo il vista, che è stato ingiustamente penalizzato il 7, vabbè, il 7, devo dire, gran sistema il 7. Lì, lì era cambiato sì. tanto. Si, era tornati un po' più all'osso, però mantenendo alcuni effetti grafici, carini, così, quello fu un buon sistema. Poi arriva l'8, bam! L'8 a distruggere tutto, a fare una rivoluzione della, dell'estetica, che poi lì era pensato anche per i tablet soprattutto. Sì, era, era
1: il momento in cui vabbè, i a- avrai, avrai un solo device per tutto. Per tutto. Sì, sì, sì. Fisso, mobile, tablet, a letto, in macchina, tutto. Ma che poi il problema è che lì sono arrivati troppo presto. Perché eh, se fossero arrivati adesso... Sia.
2: Adesso... Che
0: oggi.
1: hanno il Surface con la tastiera,
0: mm-hmm. sarebbe perfetto. Sì, sì, è vero. Però Ma no, già lì
2: c'erano questi tablet che le attaccavano la tastiera, no? Però erano anche un po' pesantini, eh... perché per far girare Windows su questo tablet...
0: Erano pesanti. E poi... I, se mi ricordo bene, i surface che facevano girare quella roba con anche la tastiera costavano parecchio, sì, cioè sì, non è che dicevano la, la diffusione globale mm. quindi se arrivassero tipo oggi con quel tipo di interfaccia, forse eh, andrebbe, andrebbe un po' meglio e invece infatti sono tornati a ah. poi è arrivato il 10, hanno saltato il 9, non mi ricordo perché, perché hanno saltato il 9? Eh beh,
2: ma ci sono t- tante <ride> sono le teorie tiende urbane, allora le file System dicono che non potevano perché eh, era già diciamo, preso, una 95-98, no? quindi il 9 non lo potevi molto usare. Ah. Poi sempre marketing anche per le ricerche, per i crawler, per Google se cercavi Windows 9, ah, <ride> okay. anche adesso. Poi, non so se c'è un statement ufficiale, diciamo. C'è però... una,
0: una decisione imposta dal reparto
1: marketing. Eh, penso
2: un po' di sì. <ride> okay.
1: eh, io avevo sentito pure la questione del il 9, non si poteva usare perché doveva essere crescente da 95-98, quindi sarebbe dovuto essere 99, ma non era più il 99.
0: Eh, sarebbe sarebbe stata un, una bella uscita, però, Windows 99, così, punto in bianco. E siamo nel... 7, 8, 9, 99. 9, 9. Poi 999. lo mettevano a testa in giù, esatto. era 6, 6, 6, era un Mamma dramma mia, per no. il nord. Era comunque drammatico, no, niente. Vabbè, allora. quindi abbiamo saltato Windows 9, siamo andati a Windows 10. Bello, bello, sì. bel sistema, rivoluzionario, anche lì. E infatti, base installata mi sembra molto grande. 11, non piace a nessuno, però, non so... Lì. Che cambiamenti hanno fatto? Hanno messo la, la, la barra mezzo. in mezzo
1: <ride> e poco altro, non è che sia tutta stata di differen- Che puoi comunque rispostare. Comunque eh, si Hanno tutta. imparato da Windows 8 a dire: Noi la, la mettiamo in mezzo, ma <ride> se la volete <ride> spostare. <ride>
0: Fate voi. Vabbè, vabbè, vabbè. Oh, abbiamo fatto un po' di AmarCord. Dai su Windows, mi piacciono di tanto andare a ricordare Windows, che comunque è un buon sistema. Eccolo qua: Windows GP Professional. Scaricate con il mio codice sconto referral. Allora. <ride> E invece c'è da parlare di sviluppo su ambienti Microsoft, in particolare .NET. .NET, sì. E allora... Tu sei dot... sviluppatrice .NET o eri sviluppatrice, visto che oggi sei più sul management? Eri, sei, sei arrivata dallo sviluppo .NET.
2: Ah, io ho sviluppato in tante cose
0: diverse. <ride> in, in particolare <ride> .NET?
2: Sì, sempre un po' diciamo in famiglia Microsoft. Okay. Lavoravo come consulenti, quindi potevo andare dalle ultime tecnologie... Oh, Visual Basic.
0: Che poi eh, che dot- che ricordi creta, anche di Visual Basic? E per ricordi? Non credo che qualcuno abbia dei bei ricordi di Visual Basic. No, è che però
1: mi divertivo a mettere le robe sull'interfaccia.
0: Parleremo anche di Visual Basic, credo. Visual. Ma .NET è una famiglia di, sì, di linguaggi ehm... diversi, ma cioè non c'è un dot- cioè .NET oggi è il core praticamente.
2: C'è .NET Core, c'è .NET Framework, ah. tante cose. Adesso attualmente siamo la 8. È un cross framework con cui puoi sviluppare di tutto, veramente di tutto, gaming, IoT, robe per mobile, web, cloud, proprio mm. tutto quello che vuoi.
0: Non so se danno fastidio i braccialetti. No, i braccialetti no. Non danno fastidio sulla braccialetti, ok. Menomale. Scusa, faccio una no, nota tecnica. Eh. Quindi .NET ti dà librerie per sviluppare... Su ambienti Windows, ma non solo, in realtà perché c'è anche per Linux adesso. Sì, sì, anche per Linux. Dall'otto mi sa che ufficialmente su Linux prima c'era Mono, che sì. adesso mi sa che non c'è più.
2: Stanno, sta
0: non c'è più, però dall'otto sono, sono, mi ricordo che l'anno scorso abbiamo visto proprio il lancio dell'8 che c'è anche per, per Linux. Mac invece non, non, prevede, non prevenuto. Beh, è
2: sempre op- open source, quindi la community già in passato aveva fatto qualcosa per Linux. Penso che già, non ho guardato. No, guardiamo Qualcosina Ma sai che secondo me sì, aye, sono, no, aye,
0: aye, aye. sono mondi che non si toccano? No, non no, 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 no.
2: no. M- molto però
0: okay.
1: Filosoficamente
0: cercano di restare separati E .NET lo usi quindi per applicazioni desktop? Per creare applicazioni desktop? Desktop,
2: mobile Io sono più sul mobile sì. ehm, Però con MAUI M- puoi pu- creare Dallo stesso progetto, stesso codice Sia web che mobile
0: <ride> eh, Infatti adesso vediamo MAUI .net quindi scrivi C sharp
2: C sharp F, sharp F sharp E Visual Basic
0: E Visual Basic Che esiste ancora Ma Visual Basic è lo stesso che esisteva vent'anni fa Era una no.
2: vita che io non l'ho usato
0: Visual Basic Mi ricorda proprio i linguaggi quelli che ti insegnavano a scuola Dopo, dopo Turbo Pascal praticamente il passo dopo era Visual Basic e infatti comunque è lo stesso tipo sì, eh. sì. è quello che ha creato Visual, eh, Turbo Pascal poi è andato a creare quello
2: Poi c'era poi io sono appassionata di leggende. Dicevano che c'era, vabbè, il C, il C++ e quando hanno fatto il C Sharp è tipo un C++ di quattro volte. Ah, <ride> Se e metti più è diventato uno, uno Sharp. Poi tutte le battute su sai, sviluppatori dei Cannot C Sharp. Per questo noi abbiamo occhiali. <ride> quelli, sai, Questa l'ho bellissimi. letta.
0: Cannot kind of C Sharp. Bellissima. Bellissima,
2: sì, sì. Però adesso comunque con le nuove... Mh, con il copilot, noi... Allora, io... Uh, uso più Visual Studio proprio come ambiente completo. Che non è
0: VS Code, è proprio un poi, Visual Studio.
2: Sì, sì, che è tutto. L'idea. Esatto. E poi c'è uh, Visual Studio Code, che è l'interfaccia sì. con tutti i pacchetti, tutte le plugin che puoi installare. Quindi ti aiuta molto adesso. Sì. Rispetto a quando ho iniziato io, a prenderci i sì, libri sì. e tutto. Quindi, sì, ci sta.
0: E, e invece, quindi, per lo sviluppo mobile loro hanno praticamente inglobato e è uscito questo nuovo framework, diciamo, che si chiama MAUI, Maui sì. che, vo- che significa Multiplatform API, uh, multi-platform API okay. che quindi dovrebbe voler dire ambiente per lo sviluppo multipiattaforma di applicazioni. Quindi, se ho capito bene, con MAUI tu puoi realizzare delle applicazioni per desktop, quindi per Windows, oppure applicazioni per mobile, quindi per Android e iOS.
2: E anche per le TV? E anche eh, per le TV. quelle di uh, le Tizen della Samsung
0: ah.
2: e anche per Linux anche lì supportato dalla community quindi la stessa applicazione puoi avere vari target ok poi devi stare attento magari un po' alle cose di piattaforma se vai a usare certe cose però se è un'app semplice non devi fare molto
0: ok e come, in che linguaggio si scrive?
2: Uh, C Sharp anche qua Um, per chi è più appassionato di web, adesso c'è questo mix con Blazor, che è questo nuovo framework che puoi usare un po' di tutto là dentro HTML con JavaScript. È un po' miscuglio anche per chi ha varie esperienze e dipende un po' come la gente è abituata. Io uso Xaml perché io appunto ho iniziato come sviluppatrice web, quindi HTML, <ride> colazione, pranzo e cena.
0: Xaml, Zammel. Che, che che Esatto, che la i, Wikipedia italiana riporta come Zammel. Quindi, non, Bellissimo. Non so. Si sì. inventano una Z dove non esiste. Quella in English riporta XAML, Sì, sì, si, proprio. Xaml, non lo so.
1: Eh, ma ci sta che... Ma allora, quella... allora
0: YAML Z- è YAML. <ride> Dobbiamo Yamel forte, Yamel fort. dobbiamo <ride> sdoganare questa cosa. Se è Xamel, è Yamel. Okay. Xamel è una specie di. Un
2: linguaggio di markup. Sì, per è tipo
0: XML, però con le, con le maiuscole. Tutte le robe. proprietà, sì.
2: Tu, sì per disegnare tutte le interfacce come ti vedi ma è comodo
0: prima. scrivere in XAML
2: ma io ci sono abituato
0: <ride> <Perché> <ride> quando vedo codici XAML è proprio un quacerbo di, di tag sì. XML uno dentro l'altro non è che sia proprio leggibilissimo eh. però, però è
2: un po' come l'HTML no in passato mettevano tutto non so, in una sì, table sì. adesso metti tutto in una grid metti div che qua sono comunque
0: dei sì dei sì no, è vero solo pensi come cose, html sì. ci può stare alla fine sono dei tag ok e poi scrivi c sharp per la logica per la logica per il, per il,
2: il però Puoi fare tutto in C-Sharp, creare anche l'interfaccia per... Io sono un po' più visuale, diciamo. Eh, ma
0: ehm, tu dicevi che può supportare anche Blazor, quindi tu puoi scrivere l'interfaccia anche in Blazor, quindi quello c'è, è TypeScript.
2: Oddio, o Blazor. Non l'ho usato no. ancora, penso JavaScript.
0: JavaScript, oh, vabbè, JavaScript. penso anche a TypeScript perché è il mondo Microsoft, quindi immagino di sì. Quindi tu puoi scrivere un'interfaccia per il web e poi usarla anche per...
2: Uh, sì, sì. Per Maui. Lo,
0: quindi puoi fare cro- cross piattaforme, cioè puoi farti un sito web che poi ti diventa anche... E un'applicazione app. web
2: che poi diventa su mobile, su tablet, dove vuoi.
0: Ok. E, ma per sviluppare un'app con MAUI, tu, quindi tu usi Visual Studio?
2: Sì, però puoi usare anche Visual Studio Code.
0: Ma allora... Ti... E le cose tipo la build, il debug, queste cose qua, te le, ce le ha integrate Studio? Visual sì, studio. in Visual
2: Studio ha ah, proprio il uh, workload per MAUI quando installi mm-hmm. in Visual studio c'è cioè il workload base poi c'è quello per MAUI che ti dà tante cose e poi se vuoi sviluppare per Android magari ti scarichi un po' di emulatori e così provi oppure ti attacchi direttamente al telefono Android con USB e poi la cosa che dicevamo prima per sviluppare su iOS hai un Mac in rete e non lo vuoi usare
0: Aspetta che adesso ne parliamo <ride> che prima c'è
2: HTML più C-Sharp, sì, Blazor.
0: Davis che ti dice C-Sharp, Blazor scrivi C-Sharp, front- C-Sharp nel front-end, capito? Sì, un C-Sharp po' come il vecchio
2: Razor che era anche lì in passato. Però ormai fanno anche tanti misculi proprio, perché comunque HTML lo puoi usare, come, come ti pare.
0: Anche Dirge ci suggerisce Blazor HTML più C-Sharp, quindi se ti no. piace C-Sharp, insomma Blazor, perfetto. Ma allora, eh, MAUI. Sviluppi scaricando un editor Android. Quindi immagino che ti ti scarichi l'SDK di Android come faresti con lo sviluppo quindi Android Studio con con l'Editor. E si integra in Visual Studio?
2: Sì, allora, cioè da Visual Studio ti scarichi proprio l'SDK, ma è un po' trasparente, basta che hai tutti i pacchetti dietro le quinte, e poi non vedi niente, diciamo.
0: Ok, e da, da, studio, da Visual Studio puoi lanciare una build dell'applicazione e la vedi sull'emulatore?
2: Sì, ti scarichi gli emulatori che vuoi, poi ti parte l'emulatore proprio con un processo a parte, cioè il sì, tuo sì, sì. lì, puoi fare il build, puoi fare il debug, ci sono anche delle nuove feature, il hot reload, Ah, il notary è carino. È bellino proprio. Poi lo start perché quando sviluppi magari su mobile ogni volta in passato dovevi buildare tutto, creare il pacchetto, mandarlo al device, aspettare l'installazione <ride> Invece adesso fanno un po' un delta delle modifiche ed sì. è molto, molto più veloce. Sì,
0: sì, sì. Quindi hai il load, quello è comodo. però c'è il tasto dolente di iOS. cioè tu sei su ambiente Windows con l'emulatore Android e te la cavi, come fai con iOS?
2: Ah, con iOS. Um, ti serve sempre un Mac perché sono
0: per forza due non cose
2: diverse però sai magari il Mac fisso come abbiamo qui il mini Mac ho anche un Mac nel cloud mm-hmm. quindi tu da, da Visual Studio per Windows se sono nella stessa rete riesci proprio a collegarti al tuo Mac e invocare i simulatori anche lì però sul Mac deve aver installato Xcode
1: mm-hmm. certo perché, vabbè, purtroppo eh, lì ci sono
2: tutti <ride> i vari simulatori iOS ed è bello che tu lo invochi da Windows e hai tutto là e volendo poi avere tutto in parallelo l'emulatore di Android il simulatore di iOS i device attaccati proprio con l'USB e far partire anche l'app Windows quindi tutto da da un unico computer
0: Ma eh, tu ti ricordi La dolori sofferenza, di sì, assolutamente sofferenza. Ma sai che ho, ho, ho sentito dei, dei programmatori iOS parlare così in podcast Dire che dopo un po' Xcode
1: ti... Ma è la sindrome di Stoccolma <ride> <ride> è vero. Non è, è che attira... diventa bello È che è la sindrome di Stoccolma Sei so. talmente dentro che dici Eh però, quasi, non so, quasi quasi Ti
0: attiri in questo mondo brutto dove A un certo punto però ti senti a casa E quindi vai tranquillo sì, sì, sì
1: ci credo che anche la, il, il continuo uso crea una specie di callo su cui appoggi il resto delle esperienze e, ti senti e dici oh vabbè eh. però in realtà non sai comodo è che stai no. soffrendo ma non lo sai sì esatto
0: eppure guarda, Xcode continuano a farlo non è cambiato niente, <ride> niente negli ultimi dieci anni continuano a fare quella roba però piace a qualcuno invece noi vedi in ambiente Windows abbiamo il nostro bello Visual Studio Code tutto. no anzi Visual Studio tutto il medaglio poi Visual debugging. Studio Code
2: e c'è anche Viso Studio for Mac uh, mi sa che è un po' sta scomparendo in favore di Viso Studio basta che funziona uh-huh. ovunque però anche da lì Visual Studio for Mac riuscivi a fare più o meno le stesse cose però Xcode ci serve sempre serve sempre aggiornato sì. eh, Aggiorniamo sempre l'Android SDK Xcode <ride> un bel po' di cose per stare a passo con uh, la ma tecnologia. poi invece
0: poi invece il processo di pubblicazione dell'app lo devi fare a mano, a parte o hai integrato qualcosa in Visual Studio?
2: Quello che hai integrato in Visual Studio ti aiuta um, nel compilare magari il manifest, cioè su Android che hai uh, il pacchetto il sì. binario, poi il manifest. Adesso c'è anche... Um, perché prima era un XML, tu devi dire... Tutto quello che ti usa, se, cioè che l'app usa, se hai bisogno di internet, uh, tutte quelle cose lì. E lì se sbagliavi una cosa non, non ti funzionava più. Magari lo mandavi a Google ti diceva che, che manifesti quello. E, um, adesso c'è il um, visualizzatore. Uh, per iOS c'è l'Infopilist, che è simile. Sì. Anche lì devi dire tutto, magari l'orientation, i permessi, tutto quello che usa questi, queste cose. Poi da Visual Studio ti, ti genera i pacchetti che poi mandi agli store, incroci le dita <ride> che poi te la pubblichino su, su Story Functions. Quindi comunque tu
0: da Visual Studio puoi lanciare le build dei sì, pacchetti? Sì, sì, tutto,
2: basta che sei in modalità release. Quindi, ok, sì, sì. Vabbè, Sviluppi in debug, poi in release sistemi tutto, i certificati.
0: Ma è connesso direttamente con gli store? Cioè da studio no. puoi fare il caricamento? No, devi farlo poi a mano.
2: È connesso quando fai. Um, perché per iOS serve sempre il developer account per poter firmare tutto. Quello è connesso con i certificati, però non puoi Devi sempre caricare tu. Sì, ecco, sì. per
0: chi magari non, non è addentro al mondo mobile c'è tutto un, d- un disastro Non entrateci. No, no, vabbè, per carità. Dopo, secondo me, una <ride> volta Interessante, che. Interessante, Ma, Sì, cioè, una volta che superi lo scoglio iniziale, capisci un po' come muoverti, va sono,
2: bene. Sono tante cose da sapere perché, comunque, il telefono ha tutti i sensori, tutte le cose mm-hmm. che puoi usare,
0: sì. le Devi... capabilities.
2: Sì, mi piace questo.
0: Sì, cioè, non è come lo sviluppo web dove tu rilasci una cosa, la carichi su, poi se non ti funziona, beh, oh, scrivimi nel supporto e vedrò. Tanto fai, fai F, reload F5, e e forse, apporto, forse fuori funziona. E se no, mobile devi, devi farti un bel manifest dove chiedi quali sono le del telefono che vuoi utilizzare, l'utente ti deve dare i
1: permessi. Questo, In realtà, sì, questo quella no. è una rottura che però ha un grandissimo senso. Cioè, per la sicurezza, per la privacy, e per tutto quell'aspetto lì, è, certo. è una cosa che in realtà sul web manca. <ride> esatto. Cioè, sul web ci sono
0: anche lì sì, un po' di capabilità. Però, per... però non
1: è così... No. Enforced no, di, no. per forza, però c'è la cookie policy,
0: puoi eh, <ride> fare la jack dei cookie. Cioè Diego, che ci ha chiesto, abbiamo già parlato di Blazor. Diego, mi spiace, eh, ti sei distratto proprio quando stavamo parlando di Blazor. Io, anzi, volevo il in tuo intervento che mi spiegasse come funziona. Cosa c'è Blazor? E invece eh, ti sei lasciato fregare e mi hanno detto altri che è C Sharp. Eh? Potevi intervenire, Diego. Invece mi hai lasciato solo, mi hai abbandonato mentre parlavamo di Blazor. E comunque passiamo oltre, perché abbiamo già parlato di abbastanza di Blazor. <ride> basta. E noi in realtà veniamo dal mondo React Native, che è una specie di competitor, se so, ho capito bene a questo punto, di, di Maui.
2: Sì, sono un po' visti così. Allora, la, la principale differenza di Maui e anche di Xamarin è che non usa diciamo uh, layer intermedi l'accesso all'API è tutto diretto invece altri framework poi React magari me lo dici che io non l'ho usato molto ma usano questi encapsulamenti per andare a fare tutto l'accesso però sì, Facebook giusto React sì, sì ma
0: React Native in realtà anche Microsoft contribuisce molto a React Native Adesso è sì, uno dei principali sono... è strano che Microsoft abbia no? questi mm. due cioè sostenga sia React Native che MAUI che fanno forse la stessa cosa,
1: però boh. ci sarà un motivo. Sarà un motivo. Dietro? Non so,
0: Chiediamo se, se Lorenzo sentirà questa puntata, poi mi <ride> spiegherà come mai Microsoft supporta sia React Native che dopo. No, React Native ha um, appunto una filosofia un po' diversa perché eh, si basa sul darti il framework web che è tipo React. Dopo questo framework web, che diventa praticamente JavaScript, se lo fa girare su un suo core, questo core gira eh, in un processo sull'app, sul telefono, che poi chiama le le API del telefono, quindi fa un un passaggio tra il tuo front-end e le API del telefono. Quindi non è una chiamata diretta, ma c'è questo layer intermedio. Quindi tu se vieni dal mondo React web, più o meno riesci a paracadutarti abbastanza comodamente. Poi ti rimane tutto il discorso delle build, quelle, le build, le firme con i certificati, le capability e tutto il malloppone che devi mandare agli store, ecco questo te lo, te lo gestisci te. Che tra l'altro negli ultimi anni è molto migliorato rispetto a quando siamo entrati noi, era ostico, poi abbiamo visto proprio un, un miglioramento di alcune cose, insomma oggi è un pochino più facile. E Diego ci dice, molte delle app di Microsoft sono realizzate con React Native, e appunto per quello che dico, come mai se hanno in casa... .NET, MAUI
1: beh MAUI è
2: open source comunque Microsoft è gigante ha tantissimo no, no, so, tutto...
1: ci cioè, sarà qualcosa dentro a Microsoft dentro a Windows anzi mm. che funziona solo se sviluppato con .NET e quindi rimane lo stesso ah, nonostante... Giusto, o forse Maui... Un po' come pensa. il pannello di controllo, no? Ci, ci sarà un ah, po' pezzo... di retrocompatibilità,
0: esatto. forse perché Maui dici voglio, eh, voglio fare un'app intanto per il Windows desktop, poi se la stessa app la vuoi anche su mobile, allora tap, ti do il coso in più e la puoi portare su mobile invece di riscrivertela tutta con React Native, potrebbe essere così. Però forse
1: è per puntare su due linguaggi diversi. Così muore uno o l'altro. Se il javascript a un certo punto gli danno fuoco abbiamo comunque... Abbiamo
0: C-sharp. C-sharp e <ride> viceversa. Giusto, ah, potrebbe essere questo, un biede in due scarpe. Sì. in modo che eh, Un controspionaggio, è bello. Ok, questa, potrebbe essere, questa è la spiegazione ufficiale, ragazzi. Eh, abbiamo deciso che, che è questa. The bunked esatto. uh, <ride> React Native. A, a, abbiamo deciso così. E io mi ero segnato, ehm, ecco una domanda sulla, in realtà sui deploy gli ambienti Microsoft, eccetera. Cioè, quando tu scrivi e sviluppi roba con.NET, con.NET MAU e così, tu sei leg- rimani legato all'ambiente Microsoft, no, cioè quello. per fare pubblicazioni. Se, se voglio pubblicare un'app, no, aspetta, se voglio pubblicare un'app cioè, non esiste un ambiente Microsoft eh Mobile, quindi ok. Non c'è più. Però se voglio andare tipo in cloud, voglio avere un back-end della mia app in cloud integrata. Eh, che la faccio con C Sharp per esempio in Code, in Visual Studio devo usare Azure o ambienti Microsoft? O solo no, libro? non per forza
2: se vuoi già essere dall'inizio diciamo Cloud Agnostic poi vai a pubblicare dove, dove vuoi Io ho lavorato di... anche su AWS come ti dicevo prima però se. mi apra .NET, dipende non, non a meno ma... che non usi qualcosa di Azure, che è proprio solo di Azure, che ormai... Specifico. Penso siano pochissimi servizi che non sono su tutti uh-huh. i cloud. Eh, quindi
0: quindi non c'hanno manco questa ragione per tenere MAUI. Anche... Eh, eh, non, non capiamo. Diego eh, siamo dice tutti che...
2: tutti aperti.
0: MAUI è piuttosto recente. Sì, è,
2: mol... sì, è recente anche. Beh, se... Insomma, però Xamarin,
0: scusa, è del 2015. sì, sì anche prima. Ah.
2: MAUI, sì. È stato l'anno scorso, due anni fa, non mi ricordo però comunque è Xamarin con Xamarin Forms un po' ridisegnato però l'idea c'era già, mm. e parte tutto da Mono quindi anche lì eh, Mono, non so di chi anno è eh, e un... anche lì c'era la scimmietta. quindi se, un... il premio perché si chiamava Xamarin era, da questo tipo di scimmietta strana mm. quindi c'erano tutte le scimmie, anche Mono, sì, se vi ricordate il logo la scimmia Gorilla,
0: non so. No, guarda, non mi ricordo il logo di Mono. <ride> mi ricordo Mono perché serviva in ambiente Linux per far girare qualcosa. Se cioè, tu volevi far girare un'app Microsoft in ambiente Linux, avevi bisogno di installare sì, Mono. È runtime, eh, sì, come runtime. Come runtime, se no non ti girava. Però mi ricordo solo questo di Mono, Io poi non. Non frequentavo No, neanche Se tenevo separati i due mondi Windows per giocare E Linux per Bello studiare E no? Facciamo...
2: Io l'ho usato per lavorare e studiare
0: Eh ma no, perché tu poi eh, Lavoravi in ambiente Microsoft Invece io ho sempre lavorato In ambiente PHP e JavaScript Quindi non, non frequentavo Chiaro. Fino a VSL Quando ho andato a VSL Ho detto finalmente posso tornare Posso avere Comin- solo un computer <ride> avere solo un computer No, solo una partizione altro. Non devo più fare le no, due partizione. computer Così puoi giocare e lavorare Contemporaneamente, contemporaneamente. <ride> giusto, questa è un ottimo Idea, anche no? idea. mentre
1: sta buildando puoi fare una partita ai Empires per dire
0: non è male non è male eh, puoi anche usare le macchine virtuali perché servono molta RAM
1: Vabbè. Eh, dirge per chi lavora in
0: ambiente.net puoi utilizzare MAUI con le stesse competenze passare a React significa ripartire da zero giusto mi sembra un'ottima, Bene, osservazione. Sì, sì. un'ottima osservazione quindi se tu hai eh, questo layer di cont- cont-
1: compatibilità con con.net <ride> umano
0: se tu arrivi da Microsoft, ecco pronto MAUI. Se tu arrivi da React, ecco, ecco pronto, pronto React, React Native. Becco più o meno tutti. Sì. Se, tu, se tu arrivi da PHP, ecco pronta la porta. Vai pure <ride> da un'altra parte. Però, vedi, in questo modo agguantiamo tutti. Mi pare una, una, un'ottima, un'ottima cosa. E io E Guarda, se tu hai qualche notizia anche sulle prossime versioni di .NET, sì, qualche allora... anticipazione...
2: Credo settimana scorsa hanno annunciato .NET 9 che sì. uscirà a fine anno con la .NET Conf e vediamo un po' le, le differenze, un po' pensato per i sviluppatori cloud, cloud first, cloud native, quindi sarà mm-hmm. penso molto più integrato con il, con il cloud. E tutti i servizi. Però è una notizia <ride> molto molto fresca. Penso ci sia solo un articolo piccolino per adesso. E vediamo come andrà anche perché Dotnet 8 è abbastanza giovane anche lui.
0: Eh sì, ha un anno fondamentalmente sì, meno Sì, sì.
2: E quindi vediamo anche perché adesso Maui andrà di pari passo con Dotnet e sarà tutto, tutto integrato. E sì, chi lavora in ambiente Dotnet si trova già tutto già... Già lì diciamo Ma
0: non si sa che cosa Qualcosa, a parte il cloud Che cosa avrà il 9, non si sa ancora non so
2: Ma guarda, non ho letto molto Era ancora poche notizie
0: Vabbè, sappiamo che arriverà insomma, Quindi quest'anno. qui c'è
2: il 9 ricordiamo. C'è il
0: 9, esatto diciamo non, 9, non c'è Windows vera. 9, ma .NET 9 <ride> Quello ci sarà
2: Tenuto, sì, sì è vero.
0: Comunque è una release all'anno Mi sembra un ottimo un ottimo sì. Un bel passo, un bel passo. Passo. E, ma, e, tu segui un po' i discorsi intorno a .NET, community, C'è conferenze. tutto
2: su GitHub, okay. quindi ma vedi d- tutto quali, quali
0: sono i temi più caldi di cui si parla nell'ambiente .NET? Ma
2: c'è, c'è un po' di tutto, dalla performance eh. queste cose qua la performance, performance c'è sempre, sempre, è sempre. Eh. vai a vedere c'è, c'è tutto poi se sì, il mio focus è più su maui magari vado a vedere c'è un, bah, qualcosa di specifico certe volte su ios magari
0: ios e <ride> sì, l'origine complica- un complicato. po'
2: <ride> fanno di testa loro certe volte però sì maui è sempre lì anche lui sì. con le ultime versioni di, di ios e tutto quanto
0: si sì. uh, vabbè come insomma, le performance ci sono anche ovviamente in ambiente rec tra l'altro hanno recentemente lavorato molto sul core, hanno cambiato, insomma, non, non parliamo di dettagli tecnici, però hanno cambiato un po' i meccanismi con cui si fanno le chiamate core, adesso Qua userò dei linguaggi, eh, un linguaggio che Lorenzo mi potrebbe bastonare se mi sentisse, però insomma hanno un po' fatto delle modifiche che favoriscono ecco, un avanzamento nelle performance quindi quello è l'aspetto più cruciale poi naturalmente essendo basato su javascript cioè avendo javascript in front end soffre di tutti i problemi di performance che tu soffri con javascript soprattutto il fatto di avere memory leak importanti se non stai attento con i componenti RAC, react eccetera non so se su maui hai problemi di memoria, memory leak passare da una schermata all'altra
2: beh sì, ultimamente c'era questo su iOS che non si capiva perché, però un altro collega italiano l- l'ha risolto di recente quindi... problemi di performance sì, sì, eh. Eh, andava tipo in overflow e non si capiva perché
0: ah vabbè, overflow ottimo molto
2: normale, <ride> diciamo quello rimane sempre e
0: invece il Altra domanda, la compatibilità con ecosistema, quindi librerie, quindi eh, tipo i login su piattaforme tipo eh, Firebase o, eh, che ne so, OutZero, insomma, varie librerie dell'ecosistema, MAUI ha un'altra compatibilità? Sì,
2: se c'è per .NET, se ti trovi il Nugget, c'è già la maggior parte delle cose ci sono già di recente c'è anche l'integrazione già con CiaGPT già scritto da qualcuno tu allora... metti la chiave e funziona tutto allora, mi hai
0: citato una cosa che non, che non conosco che io associo a un cibo Nugget, che, che cos'è?
2: Allora, è un sistema di rilascio di questi diciamo plugin. Okay. So, uh, in ambiente Windows tu hai un Nugget package, quindi su questo canale tu puoi creare questi pacchetti che li usano tutto un po' delle mini librerie okay. con, uh, con integrazioni, quindi magari per usarle devi mettere un mini setting, mettere le tue chiavi, poi ti dà un sacco di... Okay,
0: quindi c'è un repository di pacchetti. Sì. Tu hai bisogno di integrazione con una libreria esterna. Vai l'eta, lo cerchi. Nugget.
1: Ti scarichi Sì,
2: che non spero, sono quelle da mangiare Spero,
1: ma... esatto, spero che uh, la, il software che gestisce tutto questo Si chiami come minimo KFC o Chicken <ride> Mac KFC Mac sarebbe che... un po' difficile da usare però. No, Mac non si può usare Non,
2: non so. si può usare, che ci prendiamo un'altra luce sì. Però
1: KFC che in realtà sta per Kubernetes Esatto, front-end, front-end core end, Esatto <ride> Nugget, e quindi un pacchetto si chiama Nugget. Sì. I
0: due sono Nuggets, possiamo no, sì. dire. Non ci ho okay.
2: mai pensato, per me è così Perfetto. naturale. Sì. Perfetto,
0: possiamo, possiamo Poi per,
2: per Maui ci sono tanti tool, tanti plugin della community. Quindi vai Comunque lì, open source, no. siamo sì.
0: sempre in open source, quindi c'è community. E... C'è già,
2: diciamo, anche tante cose che puoi già usare gratis, pezzi di UI, senza Com- Eh, scrivere. ok, due high
0: ladder, di componenti, eccetera. Sì, sì. Quindi vabbè, siamo comunque nel, in il, un ecosistema. Di c'è
2: il community toolkit che lì ti trovi, magari, non so, il visualizzatore PDF <ride> da integrare, ci sono tantissime eh. cose ogni
1: volta. Quello è un testo dolente, di dolentissimo.
0: So. <ride> no, figurati. <ride> <ride> però, però sì, di
2: recente l'hanno, l'hanno messo diciamo, open e funziona per tutti. Quindi, tu vai lì, mm. ti installi. Tramite il nugget packet, te lo sì, cerchi esatto. e lo usi.
1: Comunque, nugget fu- packet o bucket, perché a questo punto diventa bravissimo. ancora più un nugget bello. bucket, eh?
0: giusto? Comunque su un pacchetto che f- si chiama visualizzatore di PDF non, non mi basta che sia scritto funziona, ecco, non mi basta.
1: Que- su questo contesto
0: particolare voglio qualcosa di più voglio delle prove intanto. una certificazione europea una certificazione che funzioni. <ride> voglio proprio qualcosa di molto forte sui visualizzatori di pdf cioè, ho, diciamo che ho un trascorso che mi, mi, dà, mi, mi necessita di qualche prova in più sul funzionamento di questi visualizzatori anche perché tra Android e iOS c'è parecchia differenza nel come vengono trattati i pdf quindi diciamo che... Eh, se qualcuno mi dice... Ha fatto un esempio bellissimo, <ride> però
2: è recente, diciamo.
0: No, ma mi immagino. Il, ma il PDF, il PDF sono un dramma in generale. Possiamo sì, ma anche non, PC.
1: Ma perché non dovrebbero essere usati per quello per cui li usiamo oggi? Vero. Sono dei file per la stampa. Vero. Andrebbero usati per quello. Anche perché
0: PDF significa Printable Document
1: Format. Esatto. E, e per quello funzionano. Perfetto, esatto. Per tutto il resto per cui li usiamo, no. E infatti sono diventati un jolly adesso sì. quando vuoi mandare un documento tu fai il pdf Perché, e lì la cosa è stata che il pdf non era modificabile sì. dal 99% della gente sì. mentre il documento doc sì e quindi è stato esportiamo tutto in pdf così non si può cambiare non si può modificare non cancelli il testo non si sformatta però sul non si
0: sformatta ho anche qua
1: delle eh, o- obiezioni <ride> ai tempi sì, perché c'era attava. un solo lettore, esatto. c'era Acrobat
0: Reader esatto. e basta.
1: Poi, eh, visto che è, è diventata una necessità poterlo vedere dal cellulare, poter firmare, poter compilare, poter... tutta quella parte che inizialmente non era prevista... A... Abbiamo fatto come ha fatto Windows, abbiamo costruito un layer di compatibilità
0: esatto. sopra il vetusto e abbiamo creato questa roba che abbiamo oggi, sì. da cui non riusciamo a uscire, peraltro. Infatti, anche in, in ambito governativo fanno circolare i PDF con le parole, eh, diciamo, con i top secret sotto. Eh, come si chiama? Con l'evidenziatore nero sì. nascosti, eh, redacted,
1: esatto, col nero, però in realtà sotto si vede. Se selezioni, Se selezioni il, il testo, vediamo, cioè, si vede tutto perché non certo. sanno queste cose. Perché non è modificabile? A meno che tu non ma vada ma con l'ascolto. Ma ci Acrobat dicono
2: t- che era portable document format. No! Bravissimi, <ride> con i Fake
1: news.
0: Fake news. Eh, mi, mi oppongo. Vado subito a cercare. Voi parlate ah, d'altro. Intanto che io cerco, sta di
1: fatto che era un, un formato <ride> pensato per la stampa.
0: Aspetta, aspetta, aspetta. Vado subito a cercare. Ah, che miseria. Vabbè, cambiamo argomento. <ride> allora ehm...
2: Parliamo di altri acronimi. Grazie,
0: Syphon, che si, mi fai notare i miei errori. Eh, comunque, vabbè. Comunque, printable mi sembra, mi sembra più adatto.
1: Scusa, sì, descrive meglio il suo, il suo uso e la sua finalità.
0: Finalità di utilizzo. E... Ma eh, cambiamo argomento, visto che abbiamo gli ultimi dieci minuti. Tu sei. <coughs> Scusate, tu di lavoro fai la...
2: La PM, no, PM. Parte... pensavo proprio i acronimi, par- perché sono Product Manager, non Project Manager.
1: Esatto, P cosa sta per Portable, Portable <ride> Manager. <ride> Vabbè. Beh, va molto in giro per fare la speaker. Esatto. Sì, è Portable. È Ma,
0: no, quindi Product Manager.
2: Sì, siamo, diciamo, nel, nell'ambito Agile Scrum, che è uscita un po' questa... Agile questa Scrum, attenzione qua <ride> sei,
0: sei in una zona... Molto opinionata qua, eh.
2: E, che poi credo che quello giusto sarebbe tipo product marketing manager. So, è una posizione un po' più strategica, che pensa un po' al futuro, a differenza del product owner che è più tattica, pensa a oggi. <ride> Vediamola un po' così. Un team... Ah, sì, questa
0: è definizione ufficiale, proprio da... Sì, da, me, da
2: agile, dai mani, okay. quello che c'è
0: io e, mi fido eh, perché poi, 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 ci vengono a bacchettare eh, Comunque cioè, arriva Cypher che dice no aspetta perché... vabbè vai
2: <ride> no però io ho iniziato proprio come sviluppatrice software engineer poi ho sì. fatto un po' da agile coach anche quando è uscita sì. diciamo la moda della dell'agile l'ho fatto un po' da product owner però <ride> ero sempre in meeting, <ride> quindi praticamente mi sono trovata che non scrivevo più codice al lavoro. Vabbè,
0: ah mi sembra <ride> anche qua un percorso già visto.
2: <ride> sì, sì, infatti, poi Tipico. il mio manager mi fa, eh, ma tu sei più product manager quindi perché pensi al futuro è un po'. cioè fare... il product
0: manager deve, deve guardare la visione della roadmap? La visione, del prodotto, la, la
2: mission, la strategia, i mercati, okay. uh, la parte di voice of the customer, quindi una volta che il prodotto è finito sul mercato, quello che succede, come lo usano quindi magari mi passo mezza giornata a guardare gli Analytics <ride> per vedere tutti
0: Beh, come usano
2: e come no è, è interessante e quindi
0: ma il product manager ha decisioni cioè prende decisioni anche tecnologiche cioè tu dici tu vai a vedere anche quello che gli sviluppatori decidono di adottare come tecnologie eh?
2: mm, quindi rimani un po' vicino codice. direttamente alle cose, cioè... però io siccome ho fatto la transition sono molto tecnica mm. poi Uh, il team lavora sempre su Xamarin, adesso su Maui, quindi magari diciamo, capisco quello che mi dicono, Che anche il bello di, cioè lo sai anche tu, di parlare la stessa lingua, quindi non è che sì, mi possono sì, parlare sì, un sì.
0: po'
2: uh, generico.
0: Non ti possono fregare questo no, è il problema? No, giù. E tu lo puoi fregare loro, però c'è anche Se questo... mi dicono
2: questo bug ce voglio due settimane, io li guardo male. Adesso <ride> questo... non ho capito.
0: Eh, In effetti c'è questo problema qua: non poter fregare un PM spacciando dei bug per qualcosa di irrisolvibile non potrebbe essere un problema.
2: Sì, poi nel tempo libero continuo sempre a sviluppare, quindi magari se c'è qualcosa è brutto, però mi viene istintivo magari di dire la soluzione o dire prova a guad- usare questo. però per fortuna il mio team no, non si arrabbia per loro. Quindi vediamo. Però, ehm, come ti dicevo, anche prima quando sono arrivate, sono tanti meeting, tante decisioni, tante cose da guardare. Io poi lavoro in ambito medico, quindi là per i pazienti ci sono tanti standard, privacy, Mm. tutta la parte di personal health information, sicurezza, (ride) sicurezza.
0: Quindi avere una visione molto alto livello. Sì. E invece il product owner è più sullo sviluppo... Sì, eh, del... product
2: owner è proprio nello sprint, è sul backlog, è sul team, è sull'adesso, tutto quello che c'è. Però siamo sempre in contatto, un po' la mia ombra perché io devo comunque sapere e magari certe volte in ambienti più piccola il product fa tutti e due però dipende un po' dall'organizzazione, come sono strutturati.
0: E quindi tu hai un contatto, cioè il tuo punto di contatto con il team è il product owner?
2: Sì, di solito sì. Ok,
0: non, hai, non vai direttamente con gli sviluppatori, ma tu magari sì perché... Io magari tu, perché sì, perché
2: tanti, però in teoria ci sono, diciamo, <ride> uh, dei passaggi da fare. Se stiamo guardando, a guardare proprio lo Scrum, puro sai, tutte le metodologie nuove, scale, agile, ci sono tante cose... E si parla sempre, magari ultimamente, di questo dual track, quindi il team fa quello che fa adesso, mm. e magari il product manager, a certe volte con il designer, con il business analyst, lavora in parallelo ed è già avanti. Quindi noi siamo un po' avanti e cerchiamo di immaginare quello che succede dopo. Anche magari appena è uscita una feature, noi pensiamo già, non so, come diceva analytics, quello che c'è dopo.
1: Sì, sì, sì. A-, a far meglio.
0: evolvere il prodotto esatto. Sì, è... Però comunque vedo che rimani ancorata allo sviluppo, sei sempre in giro a parlare. A parlare, comunque, sì. Eh, anche a livello internazionale, continui ad andare fuori dall'Italia a fare speaker. Sì,
2: io in realtà ho iniziato proprio uh, fuori dall'Italia a fare ridere. Eh, perché mi sono, mi sono lanciata. Io. Ti dicevo, prima andavo in Microsoft via a Pischiera, c'erano queste mini conferenze ero ancora all'università, vedevo questi speaker sempre a parlare, a dire cose e pensavo volevo essere come loro sono qui in Italia, vabbè non ho avuto fortuna c'era una call for paper in Germania sempre su ambiente Xamarin e lì mi sono lanciata e da lì non ho più smesso, sono più di sei anni che sono in giro
0: e Infatti noi ci siamo conosciuti l'anno scorso a, a Berlino, Berlino vero? We are developers, ci siamo conosciuti lì
2: Sì, sì, poi mh, Vabbè, durante la pandemia ho parlato anche alla .net conf 2020, dovevo andare in America, però vabbè, abbiamo fatto da casa mettere le conferenze, però è, è divertente, non, non riesco a stare dietro tutte, ci sono tantissime conferenze e, e ogni tanto faccio anche da coach su questo sito codingcoach.com sì. e cerco di aiutare gli studenti o le ragazze che vogliono ragazze. <ride> sì, eh, sviluppare, hanno qualche blocco, mi scrivono è un bel mondo
0: ma lì tu fai, del, um, fai dei corsi o soltanto no, proprio
2: sono spot. qualcuno che ti
1: chiede un aiuto Sì, proprio. magari
2: mi dice guarda sono bloccata su questo CSS CSS me lo chiedono spesso
1: CSS? a me
2: piace ah sì? sono strana
1: okay. no no io capisco perfettamente oppure no, magari chi io chiedo spesso, io chiedo fammelo tu questo
0: è il mio tipo di richiesta su CSS e qualcun altro lo faccia in genere sì. è io <ride> in genere tu esatto
2: però sì, su, su questo sito. Ma tu
0: dici giovani eh, programmatrici soprattutto, ma tipo liceo, università? Sì, di solito
2: liceo università. Cioè sono molto più... giovani, non è
0: ancora lavoratrici, insomma.
2: Sì, poi dipende anche su questa piattaforma, trovi un po' di tutto. È ma italiana? C'è... Eh, no, credo sia sì, internazionale. Si chiama codingcoach.com.
0: Mettiamo poi magari la risorsa. Codingcoach, intanto me lo segno. E, e lì
2: proprio vai a fare una richiesta, cioè, um, ti viene un po' segnato dal sistema, vai a vedere se. però magari a certe volte ti fanno delle domande generiche. Interessante, sì.
0: Ah, sì, sì, per dare una mano, per portare <ride> su <Sì>. insomma, <ride> i giovani che vogliono entrare. Tu, ovviamente, in ambiente. Vabbè, CSS, però poi l'ambiente. Sì, cerco,
2: cerco di aiutare, poi io, vabbè. Finito sicurezza informatica, quindi se hanno anche qualche dubbio su quelle cose lì.
0: Ah, ok, certo. certo.
2: Vediamo un po' di tutto.
0: <ride> Ma fai anche mentoring su chi vuole magari fare, diventare speaker, provare a fare… Adesso,
2: per Adesso no, ah. più mentoring, uh, anche come c'era all'università, mi è capitato un paio di volte. Ah. Oppure c'era questa ragazza che voleva cambiare e diventare sviluppatrice. Lei lavorava qualcosa, non so, risorse umane, qualcosa del genere. Ah. E abbiamo chiesto dei consigli, perché… Sì, è bello, a me piace.
0: Vabbè ah certo, già, non capisco, capisco. Anche
2: dire un po' come ho iniziato io. Sì, è interessante.
0: È no, un bello.
1: ottimo modo per contribuire e portare gente interessata a fare un percorso che non sia alla cieca completamente, come magari ti capita di fare.
0: Sì, bravo, infatti sono, è un modo anche per contribuire, <ride> visto Vedi? che Si parla in questo periodo molto di contribuzione open source. Questo è un modo di contribuire anche senza scrivere codice, però magari aiutando qualcun altro a scriverlo o a entrare insomma, nel mercato. Comunque eh, è interessante, perché noi al nostro tempo non c'erano queste catapote. <ride> sì, Dovevamo chiedere al nostro vicino, e se non c'eravamo vicino, pazienza. Gruppi IRC o i newsgroup. Va bene. Ragazzi, direi che siamo arrivati in chiusura, eh, hai qualcosa da, hai qualche, se hai qualche link da darci, da segnalarci, qualche attività così, poi mettiamo, noi mettiamo tutto. Sì, eh? poi,
2: poi ci penso un attimo, se no tutto. mi contattate direttamente, vabbè sono su esatto. Twitter, su LinkedIn.
0: Ecco, poi mettiamo i tuoi contatti, naturalmente su Twitter, Twitter e LinkedIn soprattutto come sì, punto sì. di contatto, poi naturalmente mettiamo i tuoi contatti nel, su Telegram e nella newsletter, se volete seguire, Codrina vi interessa il mondo.net. Quindi io direi grazie mille. Grazie di essere a voi. con noi oggi, di essere venuta qui, ale, ale, ale. grazie naturalmente Claudio per questa sublime puntata e naturalmente grazie a tutti quelli che ci hanno seguito in chat, anche pieni di opinioni oggi, mi piace, mi piace andare anche... Eh? E come sempre
1: anche grazie a Edo che hai condotto la puntata.
0: Grazie a me, grazie a me. Ci vediamo esattamente fra due settimane, però con una sorpresa
1: che non vi svelo, ma che dovrete seguire Telegram per scoprire che cos'è. Esatto, seguite
0: Telegram per scoprire perché stavolta davvero sarà una cosa speciale, particolare. Nuova. Nuova, che non abbiamo mai fatto. La vedrete tra due settimane, il 5 di marzo. 5 marzo. Ho azzardato, fortissimo No, no, è 5 data, marzo. È giusto. 5 marzo, solito orario. Vedrete. Seguite e
1: vedrete. Ciao, alla prossima. Ciao, a presto. Ciao. Ciao.